0: Привет! Это Ира Ивдакимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке Femtech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь и здоровье женщин. Сегодня мы поговорим с Татьяной Печурко, основательницей независимого русскоязычного медиа о женском здоровье Рея. Мы поговорим о профессиональном пути Татьяны и развитии медиа как продукта, но прежде я хотела сказать, Тань, привет! Привет, Ира! Я хотела сказать, что у меня есть тоже своя микроличная история, связанная с вашим медиа. Мне кажется, вы запустились где-то в середине 2021 года. Мне настолько обрадовалась тому, что такое появилось, потому что мне долгое время казалось, что не хватает каких-то ресурсов, которые бы женщинам просто и понятно объясняли, что вообще происходит с их организмом, особенно в контексте фертильности. То есть у меня есть вот такая вот личная очень большая благодарность как женщины вам за то, что вы появились и за то, что вы развивались развиваетесь и, конечно, я хочу очень поддержать это начинание, и надеюсь, что дальше вы будете еще расти, развиваться и приносить кучу пользы другим женщинам. Я так начала, как будто бы мы уже заканчиваем, но нет. Это не так. В той новости, которую я прочитала, было написано о том, что вот запустилась такое медиа Рея и его основательница Татьяна Печурка, а издатель Григорий Туманов. Я помню, кто такой Григорий Туманов. Но про тебя я тогда ничего не знала. Сейчас, когда я готовилась, я узнала чуть побольше. Вот Мне хочется, чтобы наши слушатели тоже узнали про тебя, про твой бэкграунд, и как вообще ты пришла к этой идее.
1: Да, спасибо большое за добрые слова. Это вообще очень воодушевляет такие отзывы и какие-то сложные минуты именно вот такая поддержка дает силы вообще продолжать дальше развиваться и что-то делать действительно мы запустились в июне 2021 года идея пришла с из, наверное, того информационного поля, в котором я находилась. Я много лет работала в организации мероприятий, занималась в агентстве, и мы сотрудничали с фармкомпаниями, с разными врачами, и так получилось, что мы задружились именно с направлением репродуктологов. И я примерно с 2010 года ездила на различные европейские, российские конгрессы репродуктологов. В какой-то момент стало понятно, что есть у нас информационный такой вот гэп, да, есть блогеры, кто делится своими личными историями там в области репродуктивного здоровья, есть отдельные статьи на различных медиа, но нет одного информационного качественного ресурса, который бы с точки зрения доказательной медицины без различных там, не знаю, придумок или каких-то мифов рассказывал спокойно, понятно, на обычном языке для людей, всю эту информацию. Я предложила Грише, точнее как, я пришла к нему за помощью, что, Гриш, да, у тебя есть опыт работы в медиа, ты умеешь это делать, у меня есть понимание, экспертизы вообще того, как это все происходит. И Гриш, на самом деле, огромному спасибо, он прям поддержал и загорелся этой идеей, и, собственно говоря, он и придумал название Рея. Ну, есть подобные аналоги, там, не знаю, на Западе, да, там, фертилити маг, что-нибудь такое. Вот, и я крутилась вокруг этих названий со словом, там, фертильность, но стало понятно, что у нас люди не, не знают это слово. Вот, и Гриша, собственно говоря, вот придумал Рею, греческую богиню, мать всех богов, богини плодородия. И вот, собственно говоря, тогда мы запустились как такое. Небольшой блок именно про репродуктивное женское и мужское здоровье, но на протяжении... Развитие, мы поняли на самом деле, что тема женского здоровья, она намного шире, и нельзя ограничиваться только вот да, фертильностью, что женское здоровье это и детская гинекология, это и менопауза и климакс, это и онкология, косметология, ну все что угодно на самом деле, и по, по каждому из пунктов на самом деле возникает очень много вопросов. Да, а мужское мы берем только с точки зрения репродуктивного здоровья.
0: Угу. Но ты пришла, Гриша, вы поговорили, Гриша загорелся.
1: Как дальше это все пошло? Я пришла к Грише, и мы, это было в марте 21 -го года, мы начали собирать команду. Ну, примерно где-то сколько, до июня, там, месяца 3-4, да, у нас ушло на то, чтобы сверстать сайт, подобрать авторов, фирменный стиль, вообще весь визуал, и вот в июне мы запустились. И мы когда запустились, мы очень получили интересный отклик. Все, мы вышли уже с накопленным объемом статей, там 15-20 статей, уже сейчас не помню, если честно. От читательского сообщества мы получили, вау, как классно, что понятно, действительно, про это пишут. От журналистского сообщества со стороны Гриши, что, блин, как хорошо, классно, нужная идея от фармацевтического и медицинского сообщества, что, ой, а кто за вами? Типа, не может быть, чтобы такой симпатичный проект был не бренд-медиа. На кого ну, вы вот. работаете, друзья? Да-да-да. Да, и да, и да, на да. кого? Да. А, на слабоумие отвагу, на самом деле. То есть, мы, да, мы независимые, в этом, конечно же, есть и огромные плюсы, в этом есть минусы, с точки зрения финансовых вопросов. Пока это вот так, это дает нам определенную свободу, да, самовыражения. Ну и, в общем, что мы запустились, да, мы начали понять, что надо продолжать, надо все это делать. И мы прекрасно летели до февраля 2020 года у нас, да. Потому что наш таргет это был, конечно, Facebook Instagram, но сайт новый, он не может быть нигде найден, да, пока его поисковики все заметят, пока все это SEO заработает. У нас, естественно, шло, шла таргетированная реклама в Facebook и Instagram. Я прям, честно, я заболела. Я 2-3 недели болела, пытаюсь вообще понять, куда вообще, как. На самом деле, ну, любые перемены да, нас заставляют что-то делать, думать и менять. Там, Полежав 2-3 недели, собравшись силами, мы решили продолжать. Тут, как бы, я думаю, что очень важно еще, что мы все это время не распускали команду. То есть у нас там основной костяк, на самом деле, он вот как с запуска ну, практически так и держится. А, вот. а кто, и... а кто этот это основной костяк, кстати, раз уж мы про это заговорили? Ну, понятно, что это все на удаленке, да, у нас есть разработчик, у нас есть арт-директор, у нас есть редактор, у нас есть СММ-редактор, вот, сейчас еще у нас там по видео всяким парился, да, девочки дополнительные, кто занимается съемкой Гриша, как такой старший брат уже на пригляде, который там запустил, обучил все процессы, да, и вот сейчас в какие-то моменты, когда нужно к Грише обратиться, он вообще всегда с радостью помогает. Кто еще? SEO, естественно, да, тар таргетолог. Мини-редакционная команда, потому что действительно в какой-то момент у людей, кто вне медиа, всем казалось, что я это делаю одна, что я сама пишу, сама верстаю, сама выкладываю, сама там дизайнирую. Нет, конечно, это невозможно. В общем, мы зарегистрировали Дзен, зарегистрировали Телеграм, и на самом деле за счет, в какой-то момент за счет Дзен очень классно отросли и начал работать SEO. То, что мы закладывали в статьи, у нас есть там, на самом деле, у всех медиа есть несколько топовых таких ведущих, которых вытягивают там, в поисковиках. И вот так потихоньку-потихоньку начали возвращаться к жизни и поняли, что надо брать шире. И вот начали ширять пул тем. Плюс, на самом деле, в этот вот период такого попытки понять, что делать, помогла история в том, что... Ну, то есть я понимала, что перспективы не ясны. Там рекламодатели уходят, как бы на что-то надо существовать, где-то брать статьи. Я в какой-то момент, я думаю, так, ну ладно, так я не могу ничего придумать вообще, что делать, я пойду по всяким разным мероприятиям форумы, не форумы, просто буду знакомиться с людьми, и вот и говорить здрасте, я Таня, Рея Медиа, я не знаю, зачем мы друг другу можем пригодиться, давайте просто познакомимся, а вдруг что сложится. И на самом деле результатом таких хождений стало э, несколько классных статей с благотворительными фондами, мы работаем с ними бесплатно, и стало знакомство, собственно говоря, вот с Аленой, моей соведущей по подкасту. Купром медиа тоже медиа про медицину. Давай мы, наверное, скажем тогда нашим
0: слушателям, что за подкаст, где его искать. Подкаст называется
1: Откровенно. Откровенно Да а, и Его а, можно ну, расскажи, да. раскажи, что за да. подкаст. Да. Подкаст называется «Откровенный». Его можно найти на всех вообще платформах. Он на Мэйве выложен, плюс Apple Podcasts, Яндекс Музыка, что там у нас еще какие есть ресурсы. Сейчас у нас такой вот фокус на репродуктивное здоровье. У нас несколько выпусков, и я думаю, что мы одни из немногих, кто затронул эту тему, это про донорские биоматериалы. Там у нас есть рассказ доноров спермы, рассказ женщины, у которой ребенок от донорской спермы. Есть рассказ мамы, у которой трое детей, донорские циклетки. Вот. В общем, он так про репродуктивное здоровье. Можно его послушать.
0: Я очень хочу поговорить про ваши медиа как про бизнес и как про продукт. Вот, но мне кажется, что нашим слушателям, наверное, важно чуть-чуть еще побольше понять, а какую проблему вы решаете. Вот ты говорила о том, что есть какой-то гэп. Можешь немножко поподробнее рассказать: вот для кого и какую проблему вы решаете свои медиа?
1: Формировать, развеивать мифы и тем самым как-то помогать и обычным женщинам и мужчинам, да, людям о себе больше узнавать и о том, что, как им быть в той или иной ситуации. Понимание прозрачности вообще картины и обладания знаниями, оно все таки снимает некоторые такие страхи внутри. И наша задача как раз переводить вот с медицинского на человеческий потому что один и тот же текст может быть написан совершенно по-разному, причем с одинаковыми словами. Оно может быть написано настолько тяжело так, что ты его открываешь, и тебе не хочется его дальше читать. А может быть, заметка, там, не знаю, короткая, на 2000-3000 знаков написана абсолютно легко, и ты уже понимаешь хотя бы, о чем
0: речь. Ты можешь какой-то, может быть, портрет нарисовать? Я знаю, что у вас недавно был форум Рея, и, возможно, вы видели как раз людей, которые вас читают лично. Можешь описать какой-то типичный портрет или портреты ваших читательниц?
1: Да, мы действительно провели вот сейчас в Москве форума для тех, кто планирует беременность, тех, кто, возможно, столкнулся с какими-то трудностями. Наша в среднем аудитории у нас был опрос до форума на сайте и после после форума, вот, и мы сравниваем данные. Средний возраст – это, на самом деле, 35, 35+. плюс, Есть аудитория от 25 вот, до 35, но она поменьше. И дальше делятся в процентном соотношении где-то 50 там, на 50, ну, да, 60 на 40, да, это те, кто давно подступаются к теме планирования давно погружены в это. Это значит, что у них, скорее всего, есть какие-то трудности, и те, кто только подступаются. Это может быть просто планирование или что-то они там не знаю, свежий пациент, скажем так. К нам пришло очень много семейных пар, и они проводили целый день прям с утра и до вечера на всех лекциях, на всех активностях, там на круглых столах, на консультациях с врачами, ходили по стендам. Плюс у нас была блогерская гостиная, где ну, туда в основном шли женщины, да, пообщаться, поделиться, Своими историями. И самая необычная аудитория, которую мы вообще не ожидали увидеть, это были там несколько женщин возраста 60+. плюс. Так, мы долго... Интересно, что же они там делали? Да, ну, то есть ты понимаешь, что о, о мероприятии, ну, да, вход там у нас был там платный, да, по регистрации. То есть ты не просто пришли на выставку, там, не знаю, в экспоцентр или в Крокус, мимо проходили, собрать календарик с блокнотиком, да даже если так, пожалуйста. Мы понимаем, что это достаточно целевая аудитория, которая ходит, общается, и дальше, во-первых, ну, там вот одна из женщин была блогерская блогерской гостиной, она поделилась своей историей, плюс э, с клиники нам рассказали. Это не состоявшиеся бабушки-женщины, у которых дочери находятся, например, не в Москве или на работе, не смогли прийти. И они отправили своих мам собирать и узнавать для них информацию, потому что, допустим, вот у них там есть какие-то проблемы да, со здоровьем. Это было очень трогательно. И, ну, конечно, никто вообще не ожидал да, увидеть вот таких посетителей у нас в, одновременно в параллели в разных залах шло там эко ПУМС и планирование и подготовка беременности и я например была уверена что на эко ПУМС пойдет очень много людей но ну, будет больше чем на планирование подготовки оказалось что на планирование подготовки людей было больше Видимо, это были те, кто действительно как -то только подступается, либо просто уже знают все про по ОМС. Но при этом мы, например, дальше анализируем, смотрим. Мы же, у нас зарегистрировалось около 800 человек, дошло там около 500. И мы делали запись лекций и рассылали их всем вообще зарегистрированным. И мы дальше смотрим, какие лекции больше смотрят. Были люди, кто, ну там, не знаю, в регионах, да, они могут приехать, им было это очень интересно. И вот там, наоборот, процент просмотров про ЭКО, про ОМС, он выше.
0: А вот вообще-то интересно: я себе представляю ситуацию, в которой, например, у меня сейчас там есть какие-то сложности в плане репродуктивного здоровья. Я думаю про эко. Я узнаю про то, что проходит такой ивент. Насколько я смогу решиться сама, до него дойти. Тема, куда ни глянь, все равно она такая до сих пор немножко стигматизированная. И люди как будто стесняются. Хотя, ну, чего стесняться, можно прийти узнать там, не знаю, про замороз яйцеклеток. Это как бы вообще сейчас довольно модная, популярная тема. Как вот вы с этой аудиторией работали? Что вы для нее, не знаю, предложили или сделали, чтобы они себя как-то более комфортно чувствовали? И насколько вообще эта проблема есть? Может, я ее придумала?
1: Нет, проблема есть абсолютно точная. Да, у нас есть медиа, да, люди читают, да, и на эти темы там есть несколько вообще в медиа триггерных тем, да, на которые у тебя всегда будут там комментарии. Одно из них это, да, ЭКО, понятно, там, не знаю, еще есть антиваксеры, на вообще это когда ковид был это отдельное развлечение и да тема бесплодия. она в основном в откликах вызывает ну такого там либо делиться собственным опытом либо тему сочувствия когда мы задумали мероприятие мы значит сделали наш сайт все бесплодие не приговор там ну вот эти все ну там этих шаблонных фраз не было но тем не менее был смысл а вот -а такую вынести пользу да что вот там разные пути есть к родительству и это точно на... не стоит отчаиваться не останавливаться на этом тут знаешь тоже вопрос потому что мы рано начали достаточно анонсировать там за два месяца до для таких событийных мероприятий все-таки это слишком ранний срок это не приезд там не знаю Мадонны да мы в какой-то момент поняли что к сожалению эту горькую пилюлю надо завернуть там, немножко в красивую обертку и мы переделали сайт на подготовка и планирование к беременности и возможные трудности. То есть у нас акцент сместился на то, что не у вас уже есть диагноз, а что у вас может быть его и не быть. Вы, вы просто собираете, ходите информацию, вот вы осознанно хотите к этому подойти, да, все знать, там не знаю, не потратить лишнего времени, лишних денег на анализы, на всякие бады. А дальше, когда открываешь сайт, человек погруженная в эту эту историю, на самом деле, открыв программу, он все поймет. И вот тут дело пошло веселее намного. И действительно, мы собрали на самом деле аудиторию, которая не только там глубоко погружена, но и подступается к этой теме. Я тоже смотрела программу вашего форума, хотя я не, территориально не могла бы его
0: посетить. Мне очень понравилось, что вы позвали НКО, которые, насколько я понимаю, работают с перинатальной потерей, правильно? Я ничего не путаю, да. и с НКО, которые Шир. помогают, я так понимаю, с усыновлением вопросы решить. И мне кажется, что это тоже такой как бы более широкий диапазон того, а как вообще дети в семьях появляются.
1: У нас был фонд про усыновление «Дети наши». И когда я общалась со Свет Строгановой, программным директором фонда по поводу их выступления, она такой классный термин, она его везде использует, это «Есть самодельные дети» а есть установленные. Вот в рамках тоже нашего мероприятия мы хотели показать, что помимо там самодельных детей, да, есть разные способы стать родителями. Это история и про усыновление, и про, не знаю, донорские материалы, про суррогатное материнство. Это тоже все то, что имеет место быть, и для многих семей становится поддержкой и решением этого болезненного вопроса.
0: Но вот то, что мы сейчас обсуждаем, оно все-таки больше крутится вокруг фертильности. Но в самом начале нашей встречи ты сказала, что вы думаете сейчас пойти как-то
1: шире. А почему? Почему? Мы сейчас с тобой обсуждали мероприятие, да? Вот форум, он так и останется с точки зрения репродуктивного здоровья, и планируем дальше двигаться в регионы. России. И делать это ежегодной такой вот историей. Двигаться шире – это с точки зрения медиа. Писать, привлекать экспертов, да, поднимать те или иные темы и освещать их. То есть в рамках медиа не замыкаться только на репродуктивном здоровье, потому что женское здоровье, оно сильно шире. И здесь мы как раз можем перейти к всем мы когда запустили Рэю, прошло несколько месяцев, и мне пишет моя хорошая знакомая из Израиля, говорит, Таня, я увидела, вот ты запустила такой проект, так это же просто там практически фемтех, как классно, имея в виду, что вот я в Израиле работаю, значит, в этой сфере. И я думаю, интересно, что такое фемтех? То есть я первый раз вообще услышала это понятие. Я думаю, так, надо-ка... Поизучить. И все, я пропала на 2-3 недели, потому что я просто погрузилась. Это, я думаю, ее все видели. Это карта Фемтеха, всех этих проектов начала читать, искать, узнавать, смотреть, какие компании есть, да, какие достижения. И это просто, конечно, новый дивный мир то сколько разных прибамбасов есть для женского здоровья и в том числе ну там делается женщинами просто знаешь такой вандерленд ты такой типа а что так тоже можно было там не знаю какие тампоны такие сики которые тебя могут диагностировать которые не знаю там успокаивают да белье которое снимает не знаю спазмы и отдельная область на самом деле за которой я вижу даже больше будущего то, что связано с менопаузой и вот климаксом. И вот там какие-то достижения, наработки, вплоть до каких-то девайсов, не знаю, охлаждающий браслет, подушка. Вот это меня, конечно, прям сильно поразило. Ой, меня тоже. Понимаю, о чем ты да. А дальше я начала погружаться в рынок российского фемтеха и пытаться найти, а что же вообще у нас? Ну, потому что хочется поддержать такие проекты, как правило, это всегда стартапы, так же, как и мы, там небольшие команды, да, и все на свои. И стало понятно, что, к сожалению, российский фемтех сильно уже, И даже если что-то есть с российскими фаундерами, то чаще всего это уходит на рынки UK и Америки, потому что там наиболее платежная аудитория и это самые такие лидирующие рынки по потреблению.
0: Угу. Мне кажется, сейчас самое время обратиться к нашим слушателям и сказать, друзья, если вдруг вы делаете фемтек стартап внутри России, дайте как-то знать. Я думаю, что и я и Таня с удовольствием с вами познакомиться и посотрудничает.
1: Да, с большой радостью. Я знаю те проекты, которые есть текущие сейчас, ну большую часть из них которую а, можно пересчитать вот. по пальцам скольки рук да в общем одной я думаю примерно одной вот как бы надеюсь что у них тоже все будет хорошо и нас получится посотрудничать я надеюсь что и нас ждет прекрасное будущее в этой области почему я вижу перспективу за вот этой историей с менопаузой, все же, знаешь, на себя промеряешь. И я понимаю, что, например, там, через, ну, сколько, 10 лет, там, 15, да, будет менопауза, я хочу максимально комфортно проводить и проживать это время. И если есть какие-то штуки, которые помогут мне чувствовать себя комфортнее, ну, я хочу ими пользоваться.
0: Mm -hmm. Я согласна. Ну, менопауза, кстати, выглядит как восходящий тренд сейчас. До этого в основном все деньги там инвесторов уходили, если уходили, фертильность, материнство, вот это вот все там менструальное здоровье. А сейчас как будто бы стали больше вкладывать в менопаузу. У меня есть своя гипотеза, почему так. Я не могу сказать Знать, что у меня в данной статистике а мне кажется что во первых появилось больше женщин инвесторов а во-вторых чаще всего инвестировать могут себе позволить женщины уже в таком зрелом возрасте и скорее всего они как раз понимают проблему и готовы уже как-то финансировать ее решение. Вот, у меня такая идея. Вот. А плюс еще же... Ну, это вот особенность американского рынка и американской системы здравоохранения, когда человек может все лучшие блага медицинские получить только если у него хороший работодатель, который за это заплатит. Вот. А работодателям, в свою очередь, конечно, интересно удерживать хороших сотрудников. И вдруг работодатели обнаружили, что есть у женщин какое-то состояние помимо беременности, во время которого женщин можно поддержать, и э, которая будет помогать человека удерживать на работе. Поэтому мне кажется, что еще и какие-то большие игроки, э, фемтехи, которые связаны вот с этим э, э, бенефитами для сотрудников, они тоже ринулись все в этом году делать э, какие-то свои планы для поддержки сотрудников в менопаузе. Э, и как, как будто бы это все э, вот как-то складывается, и я надеюсь, что будет дальше усиливаться. Очень надеюсь, потому что менопауза меня тоже ждет, и мне хотелось бы, чтобы к тому времени <laughs> было что-то и много всего, что э, это состояние бы облегчило. Я э, не успела задать этот вопрос до этого. Скажи, пожалуйста, вдруг у тебя есть статистика по количеству циклов ЭКО или циклов, ну вообще каких-то вспомогательных репродуктивных технологий ежегодно в России?
1: Минздрав у нас эту статистику, насколько я знаю, не ведет. У нас есть главная ассоциация репродуктологов, называется РАРЧ Российская О, ассоциация да. репродукции человека. И, и они ведут регистр, который идет с отставанием на два года. Это добровольный регистр, то есть туда сдают свои данные клиники по собственному желанию, нет никакой обязаловки. То, что я последнее слышала, что, там, по-моему, у нас за несколько лет циклов ЭКО по УМС было больше 450 тысяч проведено, вот, сколько, тут же понимаешь, еще как, они, Рарш, например, правильно считает у них есть количество циклов, количество беременностей и количество рождений потому что количество циклов не равно количеству рождений. У тебя может быть 5 циклов и 0 рождения. Но опять же, вот то, что возвращаясь к тому, что ты рассказала про там, приложение Менопаузы, то, что популярно заморозка яйцеклеток, она популярна, может быть, в больших городах. В, в целом по России, конечно, нет.
0: Я нашла данные по количеству циклов в России. Нужно сказать, что официальных данных Минздрава во вспомогательных репродуктивных технологиях нет. Но есть данные Российской ассоциации репродукции человека, РАРЧ, за 2021 год. Этот отчет охватывает почти 70% клиник лечения бесплодия в России. Согласно их данным, в 2021 году было проведено 161 705 циклов, которые включало в себя... ЭКО, ИКСИ и другие способы вспомогательных репродуктивных технологий. И в 33 тысячах случаев циклы закончились родами. Нужно сказать, что это не показатель удачности или неудачности циклов, потому что часть циклов, они действительно неудачные, а часть циклов связана с тем, чтобы изъять яйцеклетки и их заморозить. Или изъять яйцеклетки, оплодотворить их, в общем, сделать эмбрионы и тоже их заморозить. Вот э, следующая цифра, мне кажется, тоже интересной. В 2021 году доля родов после вспомогательных репродуктивных технологий в России составила 2,7% от общего количества родов в России. И вот эти данные уже можно сопоставлять с данными в Соединенных Штатах, где в 2021 году 2,3% от общего количества родов э, это были роды при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.
1: То, что ты рассказываешь про менопаузу, для меня это вообще о дивный мир, и неужели есть работодатели, которые об этом думают, и это правильно, но сложно это представить и поверить, а тем более перенести на нашу да, действительность. Но опять же, тут, понимаешь, вот на, у нас тоже на форуме это обсуждалось, и хоть я давно погружена в тему, но я, например, не знала, что всего треть циклов за жизнь женщины может привести к беременности. То есть даже в естественном э, цикле там, да, овуляция там, не всегда цикль. происходит. И это имеешь в виду? Да, овуляция. Но это, это известный факт, да. Но то, что всего вообще треть циклов за всю жизнь женщины, там даже не половина. Поэтому и тут они немножко тоже, вот понимаешь, приводят, что эффективность эко не может быть сто процентов. Если у вас не получилось с первого раза, это еще не означает, что не надо продолжать. Наша статистика по бесплодию в России равна десяти процентам, а по данным ВОЗ когда бесплодие равно там, 15%, это уже нация на грани вымирания.
0: Угу.
1: Давай, наверное, объясним,
0: что значит бесплодие в этой ситуации, как всякие международные протоколы, российские протоколы бесплодия квалифицируют.
1: Ну, если мы не берем какие-то болезни женщины, эндометриоз, синдром поликистозных яичников, да, то, что может приводить к бесплодию, это если пара пытается до 35 лет в течение года пытается забеременеть, у них ничего не получается, и после 35 лет в течение полугода то ставится этот диагноз бесплодия То есть у вас еще даже ничего не нашли, вам уже это тоже вот очень многих пугает, хотя не должно на самом деле. Это как бы автоматом вот ставится такой диагноз. Вам только могут начать искать что-то. Да? Или, например, допустим, бывают ситуации, когда в паре у одного все в порядке, да, партнера, а у другого есть проблемы. Тогда тому партнеру, у которого все в порядке, тоже поставят диагноз бесплодие. Но это же не означает, что он у него есть. А мне сейчас, конечно,
0: очень интересно перейти к такой более продуктовой бизнесовой части медиа. На что вы сейчас существуете? И если вы зарабатываете, как вы зарабатываете?
1: Нет, мы не зарабатываем. А, мы существуем на свои, пускались мы тоже на свои, вот, и был изначально план монетизации, ну, в мыслях, что это будет история рекламы, естественно, как у всех, медиа, да, но у нас нет баннерной рекламы, и в этом есть тоже плюсы, свои и минусы, у нас есть нативные статьи. Собственно говоря, не успели мы ощутить прелести прошлого старого рекламного рынка. Вот, потому что он схлопнулся. На данном этапе того потока рекламы, которое бы хотелось там, для окупаемости, да, его нет. Будет ли он в перспективе, это тоже вопрос. Потому что все независимые медиа, если они небольшие, ну, достаточно не про себя чувствуют в России. Вот наша идея с мероприятиями, она на самом деле была и в, в начале запуска тоже, мы ее держали в голове, что мы хотим делать эти мероприятия, нарастив уже, создав свое лицо, свой бренд, узнаваемый Рея. Мне в какой-то момент, там, спустя два года работы, мне казалось, что я работаю в стол что никакой такой вот прям вот отдачи да, у меня не происходит. Но когда я начала готовить мероприятия, я поняла, что вот это на самом деле была работа не в стол, а это вот как раз было то, что наращивание репутации, экспертизы, узнаваемости. И собрать тот же форум оказалось в разы проще, чем если бы мы пришли совершенно с нуля. В планах делать вот мероприятия и на них каким-то образом там, зарабатывать для того, чтобы поддерживать медиа. И в какой-то момент, если медиа начнет окупаться, но это будет прекрасно. Просто главное не затянуть этот момент, то есть, если станет понятно, что, да, баланс не налаживается, но я, например, разговаривала там с конкурентами, кто тоже занимается медиа, да, они крупнее, они мощнее, там другие ресурсы были вложены, от пяти лет окупается какой-нибудь медиа медиапроект. И это точно не бизнес, прям бизнес, конечно, но с точки зрения денег, это скорее больше похоже на миссию, я очень понимаю, о чем ты говоришь, как человеку, у которого
0: тоже есть, получается, что небольшое медиа. Ну, вот ты была, получается, что ты работала или у тебя было свое ивент-агентство?
1: Нет, я, я была наемным сотрудником, а была я, наем. была, uh -huh. да, я была генеральным директором, по сути, ивент-агентства, рекламного агентства. и... М -м, ты была наемным сотрудником с большим количеством ответственности. Назовем это так. Да, но по сути, да, да, А сейчас
0: ты, наверное, это можно назвать медиа менеджер Наверное,
1: назвать меня медиа-менеджером это мне бы так хотелось, но боюсь, что роновато, потому что. Ну, а как это называется?
0: Ну, ну но, а как, но... хорошо, как, как ты для себя это называешь?
1: Кто ты? Ну что? Ну да, меня. Ну, я, наверное, ты права. Да. Да. Ну, мне да. кажется, что да. А, так вот, мой вопрос был в том,
0: что, значит, ты занималась ивентами, теперь у тебя есть медиа, к нему там тоже будут ивенты какие-то прикрученные, что классно, я считаю, особенно ваши планы про регионы. Как это изнутри ощущается? В чем разница между тобой два там, или два с половиной, сколько там лет назад, и тобой сейчас, когда у тебя есть вот свой такой
1: продукт? Ну абсолютно точно, что это абс... когда ты работаешь даже очень вовлеченно на кого-то, да, все равно финальная ответственность перекладывается на там не знаю, владельца бизнеса, да, на руководителя. Здесь финальная ответственность она все равно она все она, она замкнулась там туда дальше некуда. И переложить только если на близких. И это две большие разницы. И опять же, вот когда мы сейчас запускали форум, да, я там любое мероприятие практически могу собрать там с командой за 3-4 дня. Форум мы готовили 5 месяцев. У меня были разные по масштабности за свою жизнь проекты, но здесь он вроде бы это небольшое мероприятие, но уровень стресса был такой зашкаливающий, что уж казалось бы, я видела все, но нет, накрыла. И возможность вообще выбора, куда направлять свою энергию, да, что полезного можно сделать. И здесь добавляется все таки социальная какая-то ну, миссия, история. Ты становишься таким помогатором, имея возможности, ресурсы, знания транслировать их дальше. И от этого, ну, это ре -самореализация, наверное. А что ты как
0: основатель, как фаундер, научилась, делая такой продукт, как медиа?
1: Чему-то научилась новому. Вот, я думала. бы сказала всему, потому что я вообще ничего про это не знала. Если бы кто-то мне два года назад, там, три года назад, заново предложил во все это вписаться, я бы, уже зная все это, я бы, наверное, сильно подумала, ну, честно. Потому что. Я осваивала просто все с нуля, то есть я реально смотрела в начале видосы там, на YouTube и всякие слушала подкасты про что такое SEO-оптимизация, как там определить э, трафик на сайт, как вообще с этой Яндекс-метрикой разбираться. И до сих пор, мне кажется, я до конца тоже там да продолжаю учиться этому. А, я вообще не блогер и, э, и мне вот например дают тяжело всякие эти там, видео, рилсы какие-то свои вставки да, в инстаграмах или в соцсетях. Ну, конечно, я не училась там верстать и писать, да, но, например, я могу точно сказать, что спустя год или полтора чтения постоянных наших текстов я, мне кто-нибудь какой-нибудь стойки присылает, а я вижу косяки. То есть я вижу, где автор ложанул, я вижу, где взято, не знаю, какой-то копипаст, да, или очень такой одна вода никакой сути. Я научилась видеть текст. Оказалось, что это такой прям вот реальный навык, который ты можешь в себе ощутить. Но при этом я перестала, ну, наверное, года два я особо не читала книги потому что я себя поймала в какой-то момент, что я постоянно читаю какие-то ресурсы, либо наши, либо там да, какие-то близкие к нашим, либо конкурентов.
0: А ты, кстати, уже несколько раз говорила про конкурентов. Интересно, кого ты считаешь конкурентами
1: для вас? Ты знаешь, это не столько конкуренты, сколько близкие к нам, да? но при этом я их очень люблю и уважаю, и нэн, естественно. Нет, это нормально. Да, у них аудитория. Вот У нас, понимаешь, в нашем медиа условно можно подготовиться и родить, а дальше перейти к ним, да, воспитывать. Мне очень нравится то, что они делают. Мне нравится, конечно же, Купрум, наши партнеры вот по подкасту. Потому что они с точки зрения доказательной медицины. Ну, а в целом все остальные немножко про другое мне кажется. Потому что «Горящая изба», они у них аудитория помоложе, хотя они тоже делают классный продукт для своей аудитории. Угу, угу.
0: А если говорить, кстати, вот про какие-то референсы, может быть, не российские, а зарубежные, на кого ты ориентируешься? Кто тебе показался, что делает прикольный проект?
1: Слушай, есть такой проект в Англии, он, на самом деле, по-моему, даже не в Англии, она всю англоязычную историю, там и Африка, и, может быть, Америка, IVF Bubble. А, но в основном это все небольшие микро какие-то там блоги, да, которые э как-то называются. Ну вот.
0: Я сама сейчас с этим сталкиваюсь, что если ты хочешь делать медиа про женское здоровье и даже про технологии в сфере женского здоровья, то как будто бы нужно отдельно выстраивать отношения с врачебным и медицинским сообществом. Как вы это делаете? У тебя уже были какие-то знакомства в этой среде. Знакомство хорошо, но это другой новый тип продукта, и людям еще врачам, там, нужно объяснить о том, а как вот такие популя резирующие не знаю материалы делать или как, как
1: рассказывать расскажи про то как вы с ним строите отношения изначально там у меня были консультанты до да, медицинские с того что мы, там, у нас, ну, там у нас есть медицинские редакторы да, у нас есть медицинские авторы журналисты. вот с точки зрения врачей они пока, к сожалению, не понимают формат нативных интеграций. Тут очень тонкая грань, что нам надо сохранить и взаимоотношения со всеми, да? но при этом... Проверить врача, там, не знаю, клинику, чекнуть э, по своим там разным ресурсам вообще, что за ними нет никакого там мракобесия, да, и что они действительно с точки зрения там доказательной медицины это делается. Какая у нас политика вот в рамках нашего медиа? Допустим, мы пишем статьи, если это редакционный формат, и доктор хочет нам дать комментарий из коммерческой клиники, пожалуйста, мы только за, но мы не пишем название клиники. Чтобы это не расценивалось там, да, как скрытая реклама. Если доктор работает в государственной больнице, пожалуйста, мы это напишем. Это на самом деле у нас было с самого-самого начала, а сейчас еще добавилось вот эти все необходимости маркировки, еридов и так далее. Если клиника хочет, например, разместить у нас статью там, на коммерческой основе, окей, мы отсюда отмаркируем, да, сделаем зачастую, там, не знаю, клиники работают с пиар-агентствами, пиар-агентствами пишут статью, там, мы согласны работать с пиар-агентствами, должна быть только уникальная статья, мы напишем фамилиями доктора, его специальность, мы не напишем название клиники в этой статье, плюс обязательно наша редактура, наш тон of voice, наш факт-чекинг, то есть мы не возьмем абсолютно вслепую, там, любой материал. Вот, возвращаясь к тому, что я говорю, что даже у меня уже наметан глаз, да, а я не редактор, какой бы ни был хороший отдел маркетинга, они не умеют писать вот так, как надо. То есть это либо получается, присылается такой вот копирайт рекламный текст, а мы про другое, либо это очень тяжелый текст, который невозможно воспроизвести. Написанный врачом. И, и, да, написанный врачом. И, и вот тут вы выясняется, что ага, мы-то умеем. И мы уже знаем, как это надо делать, да, и мы там пропускаем через свою редактуру и тогда публикуем. Но эти материалы на сайте ничем не отличаются. То есть они, в первую очередь, несут пользу читателю. Эту грань приходится выстраивать, потому что, конечно, очень много врачей, там, и клиник хотят засветиться, да, очень много хотят давать там, свою экспертизу, и мы обращаемся за комментариями. Вот, но есть закон о рекламе, к сожалению, который мы не можем обходить. Вот. еще отдельная категория, помимо врачей, это вообще с психологами. Вот тут сложнее всего на самом деле. То есть, Ого, неожиданно. <с translation> а <с> что с ними <с <furious> э, сложно? Как проверить, хороший психолог или нет? Хороший врач, как проверить? Можно, потому что есть медицинское сообщество, можно ввести справки там-сям, что-то почитать, да, плюс все все равно друг друга знают, и ты быстро выведешь там на чистую воду хуисху. -ху. А как проверить психолога? Вот ну, же самое. Потому что тоже есть сообщество. А вот а, а, две категории на данный момент – это психологи и нутрациологи, которые на нас периодически вываливаются с неизвестными квалификациями, да, и очень тяжело отсечь и отфильтровать. И то же самое вот сейчас на форуме мы с этим столкнулись. На нас просто из всех улов начали выходить психологи, да, что «а давайте вот это, про это расскажем, вот про это еще расскажем, а мы вот хотим участвовать. В данную историю у нас закрывал эту там, часть э, фонд «Свет в руках», да, потому что у них вот есть своя экспертиза. Но это вот как раз та категория врачей, психологи, там, нутрициологи, которые очень сложно прочекать.
0: Можно здесь чуть-чуть остановиться? Мне стало просто интересно, потому что лично для меня ну, там, хороший специалист складывается из двух вещей. Хороший, я имею в виду, такой помогающий специалист. Это то, какими методами он пользуется, и то, как он общается с клиентом-пациентом. Потому что да, распрекрасному специалисту я лично не буду доверять, если он... Очень простой пример. Для меня это прям очень... Ну, как бы я, я чекаю обычно. Если гинеколог пытается обсуждать с тобой сложные вопросы или просить от тебя принимать решение прямо во время осмотра, ну, проблемка с этим. нужно должен слезть с кресла, сесть на уровень друг друга и начать. Вот. Это, ну, такая как бы тонкая настройка, но для, ну, для меня это прям очень хороший показатель. Как будто бы с врачами вот, наличие образования говорит о том, что человек там, владеет какими-то доказательными практиками, но никогда не гарантирует, что он будет хорошо общаться с пациентами. А с психологами как будто бы, вот я слышу, что звучит образование недостаточно или непонятно, какое образование хорошее.
1: Да, во-первых, сейчас такое количество различных курсов, да, которые ты не можешь там всех прочекать, либо каких-то технологий, за которыми там уже не успеваешь, может быть, на эту там, область нужен отдельный факт-чекер, который будет говорить: это хороший университет, там, не знаю, этот э, плохой, да, это хороший курс, это плохой. Мы не можем узнать, как он общался, да, там общается в процессе, да, а судить только по образованию, ну, тоже такое, все равно пока тяжеловато. Ну, потому что у нас... Очень много-много-много этих специалистов. И они и хорошо, что они есть, и хорошо, что их работа нужна. Просто мы пока, вот как раз, с этой категорией, наверное, не научились правильно взаимодействовать. Я абсолютно
0: согласна с тобой, в том, что действительно очень сложно верифицировать специалистов. Но для меня эта проблема и про врачей тоже существует, потому что не всегда тоже понятно, к какому врачу попадешь, в плане, насколько доказательные какие-то способы он использует. А я тебя хотела, знаешь, о чем спросить. Я просто недавно как раз разговаривала с ребятами из Мира, это американская компания, у них, ну, в общем, домашние тесты на фертильность. И они мне рассказали о том, что есть еще такие специалисты, как фертилити коуч. Вот что ты вообще думаешь <смех> про... Вообще слышала это про них или нет? и Что ты думаешь, что это за специалисты? Насколько это вообще можно на российскую почву как-то приземлить?
1: Я думаю, что это плюс-минус те же психологи, что на наш язык это можно перевести как, не знаю, перинатальный психолог. Да? Перинатальный психолог работает с планированием, подготовкой, беременностью и родами. Вот этот отрезок он берет. По сути, это и есть. Ну, скорее всего, фертильтикоуч, там, наверное, это идет с акцентом на то, что это помощь в помощь прохождения ИКО, да, исключительно. вот и, может быть, взаимодействие как-то с клиниками. У нас это остается в области, там, просто вот психологии. Я думаю, что у нас как такового этого нету, вот так вот, чтобы единичные штуки. И даже если появится, вряд ли это будет суперэффективно. Как бы, почему у нас в том числе все, всякие платные сервисы, приложухи меньше взлетают, чем там, в Америке? Да? Потому что у нас люди не привыкли платить за чужое время, да, за вот такие вот услуги, и очень сложно их продать. Но при этом есть, там не знаю, те же блогеры делают какие-то марафоны, там типа детям быть. По сути, это там, та же самая групповая терапия, где тебе... Всякому рассказывают, как пройти там этот путь. В стопроцентном варианте, вот то, то что рассказывает мира, я думаю, что у нас нету, и вряд ли будет. Но если вдруг
0: появится, у вас есть все, мне кажется, шансы эту нишу как-то занять и, не знаю, объединить самых классных специалистов, которые в этой сфере работают. У вас же получается, что уже довольно большой перечень, база специалистов, с которыми вы понимаете, что они ок, и это как будто бы тоже очень важный какой-то, не знаю, ресурс, да. ресурс которым да.
1: получается, что вы сейчас обладаете обладаем, да, надо подумать, но вот на самом деле мы его на нашем форуме у нас были лекции, у нас была зона выставки, да, где можно проконсультироваться с клиниками, блогерская гостиная, и у нас был формат круглый стол с врачом. Мы собрали просто звезд в области репродуктологии. Посадили их за круглый стол и 10 человек-пациентов. В итоге формат оказался очень удачным. У нас в среднем проводили за этим круглым столом от часа до полутора, были врачи, которые проводили 2.20, 2.30, не могли просто встать. Мы думали, что люди не захотят вот в таком кружке да, сидеть и обсуждать свои проблемы, ну, достаточно специфичные. Но врачи так грамотно выстроили коммуникацию. В целом прошлись такая, средняя температуру по больнице у всех там волнует сниженный вральный резерв. Давайте разберем. Погнали! И мы дальше получали отзывы, что очень понравился этот формат посетителям, потому что ко многим врачам сложно записаться потому что нет прям звезды-звезды либо а, очень дорого, что тоже, конечно же, правда.
0: Ну да, это тоже довольно сильный барьер. Так, ну ладно, я пока перестану да. тебя подбивать, э э сделать, не знаю, базу <laughs> самых классных специалистов в сфере репродуктивного здоровья. И э хотела, знаешь,
1: еще спросить про что? Скажи, пожалуйста, какая у вас сейчас месячная аудитория? Сколько людей к вам заходит? По данным Яндекс Метрики по сайту за октябрь у нас шесть тысяч просмотров страниц из них 245 тысяч уникальных пользователей ого ну это прилично <связь> ну это да вот это конечно не идет в сравнение там опять же с нашими конкурентами, потому что мы достаточно нишевые опять же тем такая непростая и но в целом для такого микро независимого нишевого медиа это действительно очень хорошие цифры и вот то что мы к ним пришли это на самом деле да большая работа но все вот эти вот моменты не знаю я хочу все бросить зачем я все это начала вообще кто это все придумал до вау как классно все это было есть и я думаю что это никуда не денется
0: У меня тогда здесь два вопроса. Один из них, наверное, такой может быть сложный, может быть, не очень приятный, но тем не менее должна его задать. Что такого может произойти, после чего ты решишь, что все, пора закрывать лавочку, закрывать медиа, передавать, продавать все что угодно?
1: Ой, даже не знаю. Ну, то есть это либо очередной, как и ну, в кометах, какая-нибудь прилетит, но уже тогда вообще никому ничего не надо будет. Если это станет таким чемоданом без ручки, да, там выбросить жалко, тяжело нести, это просто будет бессмысленно, потому что невозможно будет делать качественный продукт, и нужно держать, конечно, в голове, что там, в какой-то момент, если что-то идет не так, нужно просто остановиться. И в этом нет ничего плохого. Да? И это не значит, что это все а, я проиграла или мир на этом рухнул, остановился. Нет, проекты бывают разные. И такое тоже может быть. И это не конец света. Вот. Наверное, это, если это будет, я буду понимать, что условно это там... Прошло пять лет, а это все еще не окупается. Черт его знает. Сложно сказать. Но хочется, хочется верить, что получится. А второй
0: вопрос про то, а что тебя вообще поддерживает на этом всем пути? Ну потому что уже там типа два года, довольно большой срок. Ну за это время некоторые успевают выиграть пять раз. И некоторые безвозвратно. Как так получается, что ты продолжаешь, несмотря на все, что происходит?
1: А я выгорала несколько раз, ну не так, прям, чтобы вообще в ноль, видимо, раз продолжала действовать. Слушай, меня поддерживает мое окружение. Это вообще изначально история с запуском и медиа, и форума. Это нечеловеческая вообще поддержка моих близких, там, моих родственников, моих друзей, моей команды. Выгорать, ну, конечно, выгорала. Конечно, были ситуации, когда я там ходила и говорила, зачем вообще, кому это надо, все, все бросаю. Или там, знаешь, лежишь в ночи, не можешь заснуть, так и все. С утра, значит. Всех увольняю, все закрываю, засыпаешь, думаешь, ну, слава богу, заснула, а с утра думаешь, ну, хотя бы заснула, конечно, нет, никого никуда не расходимся, ничего не закрываем. Поддержка друзей и близких, да. Ну и плюс отдача, когда ты, наконец, видишь результаты своей работы, когда тебе приходят отзывы, да, когда ты видишь, вот сейчас даже на мероприятии, когда ты видишь этот форум этих людей, которые тебя благодарят, вот это все очень сильно воодушевляет. Да, согласна. Я прям вообще поддерживаю и желаю Рэй
0: дальнейшего очень быстрого развития. Я абсолютно уверена, что такое медиа нужно, и я абсолютно уверена, что сервисы, которые с людьми, с женщинами будут обычным человеческим языком разговаривать и объяснять себе все вот эти вот закоулки фертильности женского здоровья, они очень необходимы и для русскоязычных женщин тоже. А еще я, я почему-то верю в то, что чем больше будет таких проектов, тем больше будет, возможно, через, через год-другой, пять, мы с тобой где-нибудь встретимся, и выяснится, что мы сможем уже не, там, не пять FM тех стартапов насчитать, или там, три, или два, или один в России на русскоязычном рынке, а, не знаю, двадцать каких-то проектов. Вот. И медиа, конечно, оказывает влияние на развитие таких, на возникновение таких проектов. Мне кажется, что <смех> я, я уже задала просто все-все-все вопросы, которые хотела. Может быть, ты захочешь нашим слушателям что-то на прощание пожелать,
1: сказать какие-то важные слова? Невозможно подстелить соломку, скажем так. Да? Лучше сделать и ошибиться, чем не сделать и жалеть. И, наверное, мой совет... Это и к самой себе, и вообще к тем, кто послушает, если вы думаете о запуске чего-то. Действительно, ищите партнеров, союзников потому что когда ты один варишься вот в этом собственном да, соку мыслей, это очень тяжело. А когда есть с кем поделиться, и в какой-то момент, не знаю, ты выгоришь на пути, да, тебя поддержат, там твоя команда как бы один в поле не воин, на самом деле. И собирайте команду, ищите своих людей. Это, по сути, то, что дает и силы, и возможность развиваться. Наверное, вот такие вот пожелания. С точки зрения здоровья, ну что, следите за собой, не бойтесь врачей, ищите своего, считайте Рэй. Спасибо большое.
0: Я хочу, чтобы вы знали, что наш подкаст Femtech Force делается руками нескольких человек, и сейчас я назову их имена. Меня зовут Ира Евдокимова, и я создательница и ведущая подкаста. Также над подкастом работают Мария Мюллер, Мария Сковинская, Ксения Климова и Полина Чепурина. Если вы хотите поддержать наш подкаст, оставляйте донаты на Бусти и Патреоне. Ссылка в описании. Это был эпизод FemTechForce основательницей в медиа о женском здоровье Рея Татьяны Печурка. Спасибо большое, что слушаете нас. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Мы там ежедневно публикуем вакансии. И оставляйте фидбэк на этот выпуск. Всем пока!